1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
2: Aquí arranca Piedra de Toque desde las 12 hasta la 1 del mediodía. Hoy viajamos a Futurescope, un parque temático que rompe un poco esa idea que tenemos ¿no? de los parques de atracciones de montaña rusa y tío vivos, que están muy bien, por cierto, pero este va un poco más allá. ...cada uno de sus atracciones son ventanas... ...a nuevas experiencias y nuevos viajes... ...yo he estado esta Semana Santa allí... ...y la es que me, ha, me pareció interesante traeroslo... ...para proponeroslo como viaje de este sábado... ...y a dónde nos llevarán esas atracciones... ...bueno pues por un lado nos llevarán... ...a la creación del universo... ...con un, un eh, espectáculo que tienen allí en 3D... ...donde se ve cómo se formaron los universos... ...que es precioso... ...viajaremos también al octavo continente... Un continente que se ha encontrado que viaja por los océanos en formas de plásticos y que tiene las dimensiones de casi cuatro veces Francia. Bueno, pues viajaremos también allí a través de las propuestas que tiene Futuroscope. Viajaremos también a los animales del futuro y muchas otras cosas que nos propondrá Monse, que será nuestra guía a Futuroscope, que además está cerca aquí, o relativamente cerca de Euskadi, a apenas cuatro horas. Y de Futuroscope de un viaje de viajes, pues acompañaremos a Oscar Presilla en la, el viaje que está emprendiendo ahora. Él solo se ha comprado un billete de ida, lleva ya 18 meses viajando a cargo de ese primer billete a Kanmandú. Él ha dejado la banca y ha abierto pues eso un paréntesis en su vida y ha sacado la mochila y se ha puesto a viajar. Eh, ¿Qué ha viajado durante estos 18 meses? ¿Por dónde ha ido? Bueno, pues ha ido por Nepal, ha ido por la India, ha ido por Sri Lanka, por Malasia, Brunei, Tailandia, Birmania, Camboya, Laos, Vietnam. Y lejos de cansarse, lejos de tener ganas ya de cerrar este paréntesis, está decidido ampliarlo incluso un par de años más. Bueno, pues hablaremos cómo es eso de abrirse paréntesis en la vida, cómo es eso de ser viajero de profesión ahora durante meses y, por qué no, también conocer qué experiencias ha tenido en estos meses. Y por último, de ir a Futuroscope, de irnos al sudeste asiático con Oscar, pues aparecerá Kiko Betelu con esa inyección semanal por los viajes, por la montaña, por la aventura y por los buenos libros. <risa> Arrancamos Piedra de Toque y nos vamos a Francia y en concreto a Futuroscope, porque hoy lo que queremos hacer, eh, bueno pues hacer una propuesta de viaje diferente y ir a un sitio en el que te permita hacer diferentes viajes, hoy por ejemplo a través de Futuroscope conoceremos el octavo continente, ese continente que está hecho con todos los desechos que flotan en nuestros océanos, una placa pues construida en parte de plásticos, de desechos. Bueno, pues ¿cómo conocer el octavo continente? Pues en Futuroscope. Y si quisiésemos un día viajar también, pues a la colisión de los universos, ¿no? ¿Cómo se creó todas nuestras estrellas? Pues también en Futuroscope podríamos hacer ese viaje. O ir a la era de los dinosaurios y casi poder palparlos. Bueno, pues en Futuroscope podemos hacerlo. Y sí, como yo esta Semana Santa he de reconocerlo, he pasado por allí, pues me parecía pues una opción buena para uno de nuestros sábados. Y hoy, como no, pues como guía, Monse Balaguer, una de sus responsables. Eguno, Monse!
0: Hola, Egunon a todos.
2: Muy buenas, Monse. Oye, ¿cómo es eso de trabajar en un sitio eh, con tantas ventanas abiertas a tantos lugares?
0: Pues bueno, es trabajar en un sitio donde transmitimos experiencias, ¿no? Y como tú muy bien has dicho al principio, pues es eh, un viaje compuesto de muchos viajes. Porque cada una de las atracciones que tenemos en Futuroscope te permite evadirte, ¿no? O, o poder llegar hasta, hasta mundos muy diferentes, ¿no? Cada cada atracción es muy diferente eh, entre sí, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco el mundo de las experiencias también, ¿no? Sobre todo lo que yo quería resaltar un poco al principio es el hecho de que la gente que venga a Futuroscope tiene que, que olvidarse por completo de un parque temático al, al uso, ¿no? Con quizá las atracciones eh, de montañas rusas, de loopings, ¿no? Que quizás lo que la gente enseguida que oye es parque, ¿no? Es lo que asocia, ¿no? Entonces realmente aquí no vamos a encontrar esto. Tú muy bien como has dicho, has pasado no hace mucho no por el parque y lo puedes decir, ¿no? En primera persona.
2: A mí de hecho, eh, yo pasé esta Semana Santa, en parte porque tenía varios amigos que estaban empeñados eh, pues en pasar por La Rossell, eh, por pueblecitos de allí cerca, y, y además teníamos ese debate, pero vamos a ir a un parque, pero ¿qué vamos a montarnos? ¿En la montaña rusa no? Llevamos un poco escépticos, pero cuando entramos la es que nos gustó, porque lo que tú dices, hay, sobre todo el tema de las sensaciones, ¿no? Hay eh, una de las atracciones que es ese, ojos que no ven, que entras ¿no? con los ojos tapados y vas llegando a Aromas, y te van diciendo, bueno, esto es una jungla, ¿no? De repente te montas en un barco, empiezas a palpar una moto, ahora estás en una plaza de una capital, y, bueno, me hizo gracia, o sea, que lo que tú dices no es una, un parque temático, lo que podría ser el Dragon Khan, pero hay otro tipo de atracciones que sí que es cierto que te permite viajar, y de una forma muy
3: diferente.
0: Lo que tú acabas de decir de la, la atracción está donde estás eh, sin ver completan, vamos completamente... Eh, sin, la, sin la visión, ¿no? Durante 20 minutos exactamente, es una atracción que el parque ha construido con una um, creando una fundación y está llevada por gente invidente, si te fijaste, bueno, si te fijas seguro que lo viste, ¿no? La primera persona que os acompaña, ¿no? Durante todo ese recorrido es alguien que desgraciadamente no ve, ¿no? Entonces, para ellos es muy habitual, bueno, evidentemente no tienen este sentido, ¿no? De la de la vista, entonces, pues para ellos pueden ir perfectamente por todo el recorrido y además guiarnos a nosotros, ¿no? Que que tenemos la suerte de poder ver, pero que durante 20 minutos no vamos a ver nada. Y entonces ves como los otros sentidos que tenemos pues se agudizan mucho más, ¿no? El sentido del olor, el del tacto, ¿no? Nos guiamos mucho tocando todo, ¿no? Y escuchando ¿no? lo que lo que vamos oyendo. Es una atracción realmente impresionante, ¿no? Yo creo que durante unos momentos, ¿no?, eh, te transporta realmente a otro mundo, ¿no? Que por suerte la mayoría de los que nos escuchan, ¿no?, pues eh, no tenemos que vivir cada día, ¿no? Pero hay gente que sí que, que lo hace.
2: Sí, a mí me pasó una cosa graciosa que estaba... Eh, esta atracción, para los que todavía no han estado, ¿no? Es como diferentes espacios, el primero, pues, te llegan a olores y pasas y de repente, pues, te toca la cabeza como una especie de plastiquillo y te imaginas eso, que es la jungla, y te está tocando hierba y... Uuuh. Luego te montas en una barca, escuchas el agua como pasa, y luego otros eso, una plaza, oyes ruidos, claxon, bocinas, y te dice... Este guía, que encima pues es invidente, dice, bueno, ahora caminar cada uno.
0: Ah, y... cuando te, te separa, ¿no? Que te dice, ahora os soltáis, ¿no? Porque sí. claro, esto la verdad es que es curioso, ¿no? Porque eh, yo lo he hecho varias veces y a pesar de, de haberla hecho y tal, eh, vamos, voy agarradísima a la persona que tengo delante y no me quiero soltar bajo ningún concepto, ¿no? Es decir, que aunque la persona que tienes delante está igualmente sin ver, igual que tú, pero te da una sensación de seguridad, ¿no? y en realidad durante todo el recorrido siempre vas agarrado ¿no? de una mano con el, con el, la persona por el hombro, ¿no? que está delante tuyo, pero en ese momento es verdad que él dice, ahora os soltáis y podéis andar por ahí. Y realmente no tienes, vamos, tienes ganas de no soltar a nadie ¿no? y, y de no moverte porque dices, bueno, no, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde voy a pasar? no Estás eh, completamente eh, bueno, pues desubicado. Muy, sí, desubicado. Yo ¿no? sí, sí, te he sí.
2: contado porque yo me quedé detrás, eh, hay, hay como figuras también humanas, y yo llevamos en un grupo mixto, entonces de repente toco y digo, oye, ¿qué es esto? ¿O es alguien? Entonces está todo el mundo más o menos en silencio y yo como esperando a que avanzara, que avanzara y tocaba y era y claro, tampoco me apetecía seguir tocando. Claro, porque a ver si tocabas a alguien al, del grupo, claro, ¿no? Y al final era como, Femenino, oye, no el todo. último ha llegado. Yo, no, no, que aquí estoy, pero es que, 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 que no avanza nadie. Y ya llegó este hombre, me cogió
0: de la mano, a ver, la mano. Ah, te ta. rescataron, entonces. pero Promiso,
2: gracias, porque como la el parque también tiene otras atracciones que es juego pues 3D, ¿no? Pues las imágenes casi las puedes tocar, esta que se parece que estás dentro del mar o volando, realmente llegas a una en la que... En
0: la que no ves nada, ¿no? no y que ahora mucha gente nada. también piensa en Futuroscope como el parque de la imagen. Entonces ha chocado mucho que en el parque un poco, ¿no?, pues de imagen, de tecnología y de grandes pantallas hagamos algo en la cual no ves nada, ¿no? Es totalmente lo opuesto a la, a la imagen, ¿no? Pero es por eso, porque también decimos que, aparte de imágenes, eh, queremos transmitir sensaciones, ¿no? Y aquí yo creo que se transmiten realmente muy bien, ¿no?
2: Y luego también, ¿cuántos años lleváis allí? ¿Cumplís dentro poco, 24, no? 24,
0: este año 24, el año que viene ya es nuestro 25 aniversario.
2: Y es curioso porque una de las atracciones que más gustan es casi con la que lo inaugurasteis, ¿no? Pues, Esta que te invita.
0: La bien dinámica, ¿no? La que haces el recorrido por, por, la, por la zona de la bien, que es la provincia donde está Futuroscope, ¿no? Del chico que se sí, va, que va a en... casar y que sí. pierde el tren, se tira del tren, ¿no? Eh, pues es una de las primeras, no te podría decir que de, al, principio, al principio no no estaba, pero es una de las que tiene pues a lo mejor 18 años o así. Lo que pasa es que hemos ido modificando cosas, la película es la misma, pero se han añadido efectos especiales en la sala, ¿no? Y la verdad es que es genial porque durante unos minutos te hace un recorrido por donde es la donde está Futuroscope, con unos paisajes muy bonitos, pero claro, el recorrido es dinámico, es decir, que los asientos en los cuales estás sentado se mueven a un ritmo trepidante, eh, al, al ritmo de lo que le está pasando al, al protagonista, ¿no? Que claro, desde que se tira en un tren en marcha hasta que conduce en Fórmula 1 o hace un vuelo en parapente, ¿no? Entonces todo eso te crees que lo estás haciendo tú, ¿no? Y, y bueno, pues las sensaciones aquí también están aseguradas.
2: No, no, la hiciste, es ¿no?, esta. Sí, es, esa fue la primera y fue muy graciosa también porque no te esperas los efectos que te van no. dando el asiento, eh, tanto el aire como el agua o lo que tú cuentas de la Fórmula 1, que además tiene también mucho toque de humor y, y además es unas atracciones que dices, caramba... También otra de las imágenes que cuando batíamos íbamos a una Futuroscope, uno eso, ¿no? ¿Será un parque de atracciones al uso o tal? Y luego vimos que no. Y otra era, bueno, pero ojo, si, es, si llevan a gala muchas veces, ¿no? El tema del 3D, pues las primeras atracciones habrá que verlas. Ahora con todo lo que ha avanzado, que casi en tu casa puedes ya ver, eh, 3D. ver en 3D y, la, y vas al cine, ¿no? El 4D... Eh, y sin embargo nos sorprendió gratamente también. Dices, oh, Pues está genial. es
0: lo que también yo creo que es importante? Es el hecho de que, claro, como tú muy bien dices, claro, no es lo mismo ahora que hace 24 años, ¿no? Que hace 24 años el 3D decías 3D y nadie sabía lo que era, ¿no? Y ahora lo tenemos mucho más al abasto de todos, ¿no? Pero claro, la calidad y la tecnología que tienes aquí no la puedes encontrar, ¿no? Ah. O en tu casa o en un cine convencional donde te pasen una peli en 3D, porque, por ejemplo, si te fijaste. Las, la calidad de las gafas de la mayoría de atracciones en los cuales lo ves en 3D pues no son gafas normalitas así de plástico al uso, ¿sabes? Algunas pues bueno, ya tienen cosas más técnicas de cristales líquidos, etcétera, ¿no? que te hacen, ¿no? que la sensación sea más fuerte y también, sobre todo, las pantallas ¿te has fijado que alguna pantalla pues bueno, es de 600 metros cuadrados entonces, claro, no puede ser igual, ¿me entiendes? que, que si lo vieras en casa, aunque sea en una super tele grande de plasma, ¿no? Sí. O incluso en la pantalla de un cine, son mucho más grandes que las pantallas que hay en el cine convencional, ¿no? Sí,
2: ¿no? no, es una gozada. Es que sí que consigue el tema de las sensaciones y luego de teletransportaste. Porque también está que es toda una bóveda que comentábamos, ¿no? Esa... la colisión de los universos...
0: Claro, esa, por ejemplo, es como un, un planetario, ¿no? Que a lo mejor habrá gente que dice, ah, bueno, pero en mi ciudad tengo un planetario, ¿no? Pero realmente la, las imágenes que, que ves aquí, ¿no? Eh, pues te hacen hacer un viaje apasionante a través del espacio, ¿no? Y, y los, y, bueno, no sé, ¿no? Lo que puedes descubrir, los impactos cósmicos que hay, ¿no? Eh, y son imágenes reales, ¿no? Filmadas eh, que se han, se han conseguido a través de la NASA, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? La, la calidad que hay, ¿no? Y, el, y, y la imagen que es no se compara a, a otras que puedes ver en otros sitios, ¿no? También hay nuestra diferencia, ¿no?
2: Sí, no, y aparte que aprendes cosas que, que también en ese equilibrio entre un parque que te puede entretener o puede ser muy divertido y a la vez otras atracciones en las que lo que tú dices, pues que las imágenes son de una calidad finísima de la NASA y que el contenido también te aporta mucho, claro que te empieza ¿no? a dar explicaciones, matices y dices caramba, pues estoy aquí despatarrado mirando al universo y me lo estoy pasando genial y encima estoy aprendiendo un montón de cosas.
0: Pues la verdad es que desde, que, desde hace ya unos años, ¿eh? que Cetugoscop que siempre ha querido eh, compaginar un poco el hecho de la diversión, porque no deja de ser un parque, ¿no?, pero también que de cierto de cierta manera te podamos transmitir algo ¿no? y que um, puedas aprender algo aunque sea divirtiéndote no entonces no te voy a decir que en todas las atracciones aprendes algo porque bueno si has hecho por ejemplo baila con los robots no pues ahí no pero lo que acabas de decir si ves colisiones cósmicas pues bueno algo algo vas a poder aprender no o si o la película por ejemplo de luciana no pues te sensibiliza un poco ¿no? con todo lo que lo que ha pasado en su momento no con el katrina sí. y que y todo lo que pasa en esas zonas, ¿no?, húmedas de, de la Luciana, ¿no? Es decir que eh, no en todas, pero en muchas sí que queremos transmitir, ¿no?, el hecho de que pues bueno, de una manera divertida puedes aprender también.
2: Y las que citabas, bailas con los robots muy divertida también, que es así que es más de un parque al uso sí, ¿eh? y, y bueno, que tiene su gracia que eso, pues, porque vienes de ver los universos, puedes venir también de estar por unos minutos eh, haciéndote pasar por una persona invidente y luego también te diviertes mo metiéndote... Pues como una pequeña, ¿no? No montaña rusa, pero bueno, bailando con un robot que te sube para arriba, para abajo, te marea, medio looping. Que te baila
0: al ritmo de la música, ¿no? Y que ahí puedes elegir, ¿no? El nivel de dificultad. La gente más valiente, ¿no? Pues a lo mejor elige el 3 y lo... los que no se atrevan tanto, pues con el 1 tienen suficiente, ¿no? Y el robot bailará pues o un rock and roll o un vals o un hip hop, lo que toque en ese momento, ¿no? Entonces sí, esa quizás es la que más se puede parecer, ¿no? Porque claro, aparte de lo que es el, eh, la visión, porque justo delante de los robots tenemos una super pantalla de 30 metros de largo, ¿no? Donde ahí sí que hay una coreografía para cada baile. Lo que pasa que la verdad es que si has hecho, el, estás haciendo el baile del robot es un poco complicado ¿eh? poder ver la coreografía.
2: Sí, yo quizás los no, que no bueno. se han
0: atrevido a subir sí que desde fuera ¿no? hay un espacio donde la gente, de, ¿no? los, eh, los acompañantes o amigos ¿no? que no lo quieren hacer, ahí sí que lo pueden ver bien, ¿no?
2: Bueno, Monse, la verdad es que también con eso yo creo que habréis eh, controlado también ese equilibrio entre un plan familiar, porque yo lo que veo es que está hecho también para esos aitas que buscan a veces esas actividades más formativas, los pequeños que lo que quieren es divertirse, y encima esa pedazo de extensión de verde con el parque, con el agua, que si te hace buen tiempo, la verdad es que es un sitio pues muy okay. agradable para ir paseando de una atracción a otra.
0: El, el parque, la verdad, es que ha cuidado siempre mucho el, todo lo que es, la, por un lado, la arquitectura de los pabellones, que también hay que decir que es bastante peculiar, pero sobre todo el entorno, ¿no?, eh, la vegetación que hay, ¿no?, y un poco que esté todo bastante bien cuidado, que haya zonas de relax, ¿no?, para que, sobre todo las familias, como muy bien has dicho, ¿no?, que son uno de, de nuestros públicos objetivos y principal, ¿no?, eh, pues bueno, puedan estar allí, que si hay niños más pequeños, pues tenemos dos hectáreas, por ejemplo, de juegos eh, para niños más pequeñitos, ¿no? Y siempre habrá zonas, ¿no?, pues hay una zona de picnic, donde la gente, que también, por cierto, se puede entrar comida en el parque, ¿no?, pues puede comer, eh, luego dentro de un pabellón, por ejemplo, que es la ciudad digital y hay, eh, hay máquinas, ¿no?, de, de PlayStation para poder jugar, también hay una zona eh, donde puedes estar ahí relajado un rato, ¿no?, es decir, que bueno, mmm, pensamos que es importante, ¿no?, el hecho de que no tengas que ir de un pabellón a otro corriendo, ¿no?, eh, porque ya empieza una, una sesión, sino que también disfrutes, ¿no?, de todo lo que lo que te puede dar el parque.
2: Muy, Monsello, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje que queremos hacer hoy también alternativo a través de ofertas o propuestas de fin de semana, o ahora que ha pasado la Semana Santa, pues ya de cara al verano, diferentes por Francia, que además es una región bonita, ¿no?, la zona de la Rosel.
0: Hombre, la verdad es que la región donde se encuentra Futuroscope se llama Poitou-Chagant, y yo creo que es una zona eh, quizá no tan conocida, ¿no?, pues evidentemente como París o como otras regiones de Francia, pero muy, muy bonita, ¿no? En la costa tenemos la ciudad de La Rochelle, eh, que además este año tiene eh, celebra el décimo aniversario de un acuario que hay, que es espectacular, ¿no?, de la, de la ciudad de La Rochelle, eh, que además se puede visitar mucho en, en bicicleta, tienen bicicletas para los turistas que las ofrecen gratuitamente durante dos o tres horas y puedes darte una visita por la ciudad en bici, ¿no? Eh, hay también, un, está conectada por un puente eh, a la isla de Ré, que la isla de Ré la verdad es que, bueno, es, es paradisiaca, ¿no? Entonces el hecho de que puedas pasar o en bici o en coche no a la isla también es muy curioso, ¿no? Y yo creo que de verdad de vosotros, desde ahí, desde el País Vasco, tenéis la ventaja de que además estáis muy bien conectados. ¿no? Aparte de cerca, eh, tenéis el tren que, que hace sí. el recorrido desde Endaya hasta Poitiers. No sé cómo irías tú ¿no? con, con tus amigos, pero es una posibilidad también y, una, y un medio de transporte muy rápido ¿no? de poder llegar hasta hasta, hasta la zona. ¿no?
2: Si sí, en cuatro horas. Sí, en
0: cuatro horas o cuatro horas y algo, depende de los trenes. Hay trenes directos y hay otros trenes que tienes que hacer cambio en, en burdeos, pero creo que el cambio es bastante fácil en la misma estación, ¿no? Y es una opción para aquellos que a lo mejor van con niños y no quieren hacer todo el recorrido en coche, ¿no?, pues para o quedarse en el parque o luego ya una vez allí también puedes alquilar coche y hacer distancias más cortas, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el parque hasta la Rochelle tienes una hora y media o así, ¿no?, en, en coche.
2: sí. Oye, Montse, pues muchísimas gracias y nada, que lleguéis a los 25 con la misma salud con la que estáis ahora.
0: Pues muchas gracias a vosotros y que os vaya muy bien a todos, ¿vale? vale. Gracias. hasta luego. Hasta luego.
4: Este domingo, Feria Agrícola y de Artesanía en Verango. Acércate a visitar los stands de vidrio, alfarería, pintura, talla de madera y los siempre tradicionales dedicados al talo con chorizo, hortalizas, sidra y chacolí. Dentro de la feria, decimotercer campeonato de Euskadi de pastel vasco. Te esperamos en el Parque Moreaga. Patrocinan BBK y Ayuntamiento de Verango. Organiza Grupo de Danza Simono Chandategui.
1: Ayuich Motor, concesionario Audi Volkswagen, amplia exposición de vehículos nuevos y de ocasión. Ayuich Motor, taller mecánico oficial, recambios, accesorios. Ayuich Motor, 2.000 metros cuadrados a tu servicio en pleno centro de Durango, en la calle Ayuich sin número. Ayuich Motor, garantía en nuestro servicio. Quepa Junquera, el escritorio Bertolari Savera Muriza y Leyoa Candy Corala presentan este sábado en el Polideportivo de Leyoa, Betty Bici, un proyecto discográfico diferente sobre antiguas coplas vizcainas y clásicas melodías de danza. Entradas ya a la venta en Cultur Leyoa y en cajeros multiservicios BBK, Antola a Leyoa Coudala, Eta Kultur Leyoa.
0: Superoferta 3 días en supermercados Sercoreca. Hasta el 30 de abril. Aceite virgen extra coipe 289 euros litro. Langostino grande extra 995 euros el kilo. Alcachofa de Tudela 099 euros kilo. Superoferta 3 días en supermercados Sercoreca.
4: Euskal Dantzarien en Bilcharra, que Euskal rico Dantzarieguna antolatzen du Aurten, Mayachar Batean, Erandion. Esa es tú. Euskal rico Dantzarieguna maiatzaren Guna Mayachar dion Batean, Erandion. Información webgunean llego web webgunean. Satos danchachera.
2: Continuamos en Piedra de Toque, Onda Vasca, y nos vamos de Futuroscope al sudeste asiático. Ahora nos vamos con Óscar Presilla. Óscar es un viajero de Bilbao que un día decidió comprarse un billete de ida. Y con ese billete de ida consiguió viajar durante 18 meses por tierras asiáticas. Eh, primero Katmandú, Nepal, después la India, Sri Lanka, Malasia, Brunei, Tailandia, Birmania, Camboya, Laos y Vietnam. Eh, Oscar ya dio eh, de sí, hola. ya dio de sí ese primer billete, ¿no? Eh, perdona que ya dio de sí ese billete solo de ida
3: eh, exactamente sí, ese era el plan en principio eh, coger un billete de ida a un sitio determinado y a Kathmandu en este caso y moverme por Asia pues sin, sin un itinerario muy determinado y sin prisa y más o menos moviéndome sobre la marcha ¿no? según me decía mi instinto ¿no? O tal, y al principio iba a estar cerca de un año, luego ya lo fui prorrogando un poquito, un poquito, y al final pues han sido 18 meses, un, un año y medio.
2: Y un viaje. Y que
3: Hemos hecho la primera etapa, ahora sí.
2: Primera etapa, o sea que esto va a continuar.
3: Sí, 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 sí. Ahora pues se viene por una serie de razones, pues pasó por aquí, por por Bilbao, y más o menos llevo aquí tres semanas en Bilbao, ahora a final del mes me iré a Lanzarote. Estaré otro mesecito ahí en Lanzarote e intentaré a ver si puedo conseguir un embarque en un velero para cruzar el Atlántico a fin de año y seguir otro añito así más por, por Sudamérica. Y entre tanto, pues volverme a Asia los meses que quedan hasta, hasta noviembre o diciembre, que es la época buena para, para cruzar el Atlántico en barco.
2: Veo que en Asia tienes ya pasión, ¿no? Porque algún otro viaje anterior que has hecho, ¿no? Viajando a mi aire... Cinco sí. semanas, Jordania, Tailandia, Laos... Sí. Y aquel otro viaje en Furgoneta, eh, ya 2007, ¿no? Nueva Zelanda, casi sí, dos meses... Nueva
3: Zelanda y Australia también conocí a uno hace unos años... Pero sí, generalmente viajar a Asia me gusta mucho por varios factores, ¿no? Por un lado, es un sitio donde el nivel de vida, pues, lógicamente es mucho más barato que en el mundo occidental, que en Europa... Y entonces, pues, para viajar durante una larga temporada... Te sale, digamos, barato vivir en esos, en esos países, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos el, pues el, la cultura de esos países, las tradiciones, el folclore, las religiones, que todo es distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces, pues esto lo hace muy interesante. Y luego otra cosa para mí que creo que también es muy importante es la seguridad. Mientras que, por ejemplo, hay otros países del mundo que es más inseguro moverte por ahí, sobre todo si vas por tu cuenta, pues en Asia es un sitio muy seguro, prácticamente no existe lo que son los robos o atracos o tal, entonces viajas con mucha seguridad, no con, vas muy tranquilo sabiendo que no que no vas a tener ningún peligro aunque estés a las 5 de la mañana en la ciudad más populosa de, de Asia.
2: Bueno, imagino que también hay valor, ¿eh? Porque que me digas sitios seguros, pero Tailandia a cualquier hora o Birmania o sí, vos, Vietnam, pues... Laos, no sé. A veces la imagen que tienes de una eh, ciudad de estas de madrugada o igual es más por influencia del cine, sí, pero sí, yo no sé si podrías ir tranquilo ahí con las manos en los bolsillos.
3: No, yo te aseguro que sí, hombre, desde luego que habrá casos peligrosos de, de, de asesinatos o robos o tal, pero no es, no es la moneda general y, y yo siempre digo que muchas veces pues en las noticias y todo esto salen las cosas malas ¿no? y, y sale la gente mala y, y a veces olvidamos pues que la, la mayoría de la gente es buena, tiene buen corazón y siempre va a estar dispuesta a ayudarte y en Tailandia pues la verdad es que no, no, no vas a tener ningún peligro, a no ser que te metas en la boca del lobo intentando meterte en asuntos ilegales o demás, o en Birmania, por ejemplo, pues el mayor peligro y los que más miedo dan pues son el, el ejército, la policía y tal, pero siendo extranjero también tienes una especie de salvoconducto que, que sabes que no te van a hacer nada, ¿no? Como Eso mucho, es el
2: pasaporte,
5: ¿no?
3: Eh, sí, como muchos te van a echar del país, anda susmeando mucho así, pero no... ya te digo, yo creo que que así es... es es un sitio muy seguro, incluso ves gente que, que no tiene mucha experiencia viajando y se mueve sola, chicas solas, jovencitas y demás. y Claro que hay casos de, de robos y demás, pero no, ya te digo, no no es lo normal.
2: Oscar, ¿y cómo consigue uno eh, casi convertir eso, el, el viaje en su forma de vida o su profesión durante 18 meses, sin brújula, sin reloj? Eh, yo no sé si con tan solo un par de países anotados, o ¿cómo se prepara eso a viajar uno? Eh, uh -huh. sin un viaje preparado.
3: Eh, sí, bueno, pues pues un poco viviendo sobre la marcha, ¿no? Lo principal es tener tiempo, claro está. A mí, pues eso, a mediados del 2009 ya, pues unas circunstancias estas es que se te cruzan la vida, me vino esta oportunidad, ¿no?, de, de dejar mi trabajo durante unos años y, y bueno, pues con un pequeñito colchón económico, pues eh, poder hacer lo que más me gustaba y tener libertad para hacerlo, ¿no? Y entonces ves esto como una oportunidad en la que no puedes dejarla pasar, ¿no? Dices, bueno, pues ahora o, no, ahora o nunca, parece que se han juntado los elementos. Y luego, bueno, pues poco a poco ya te vas poniendo un poco las pilas, ¿no? Lógicamente, hacer un viaje de esta envergadura mmm, es un poco más complicado que hacer un, un viaje de una semana, de dos semanas, porque tienes que dejar atadas un montón de cosas en, en tu casa o de donde partes, y, y otras cuantas, pues, para el tiempo que piensas estar fuera, ¿no? Como pues, vacunaciones o seguros de viaje o, o el tema de cómo llevas el, el dinero y, y estas cosas. Pero vamos, poco a poco todo va saliendo y con ilusión y, y con la sobre todo con esa sensación de que todo es nuevo y todos los días son diferentes y conoces diferente gente y diferentes paisajes y vamos, todo eso. Es una especie de subidón en el que constantemente estás muy animado y, y tiras para adelante.
2: Y luego ponías en tu blog que cuando uno emprende un viaje solo, la primera persona la, de la que tiene que despedirse es de uno mismo. Se ah, ve ah, que sí. basta que uno viaje solo, sin mucho preparativo, para que el viaje eh, al final sea intenso y uno conozca a mucha gente y se encuentre ¿no? con muchas más experiencias de las esperadas.
3: Exactamente, tiene razón. No, no sé, siento decirlo, pero no sé quién, quién dijo esa frase ahora mismo, no lo recuerdo, pero pero es muy acertada, ¿no? Porque aparte de todo lo nuevo que vas a conocer y, y toda la gente nueva que vas a conocer, experiencias nuevas, etcétera, pues también tú mismo vas a sufrir una transformación, que quieras o no, y, y normalmente pues esa a mejor, ¿no? A intentar con te conoces mucho mejor a ti mismo, yo creo que ganas en, en humildad bastante, porque te pones al nivel de, pues, muchas veces de, de, de gente muchísimo más pobre que tú, etcétera, etcétera. Y, y claro, es un, es un cambio muy grande. Luego, la, la vuelta a Occidente, pues, sí que es, es bastante chocante, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, cuando emprendes un viaje de estos, soltar todos los prejuicios y ...ser tú mismo y, y para adelante... ...y despedirte de ti mismo... ...de, de lo que eras hasta ese momento, sí...
2: ...despedirte sobre todo con un hasta la vista... ...y... ...porque... ...cambia mucho, ¿no?... ...aquí la forma de vida que llevamos... ...no sí, sé sí, si sí. ahora tendrás la suerte... ...no, lo que se llama desde aquí la suerte... ...de poder luego incorporarte otra vez al trabajo... ...o la desgracia... ...de decir, ah, ahí va, pierdo por sí, fin esa libertad... ...a lo tonto pues casi has estado en 12 países, ¿no?... ...en 18 meses y que además son países eh, que hay que ir a estar allí, porque no que nos llega aquí de Brunei, o de Tailandia, que igual llega algo más, pero Laos, Vietnam, Birmania, Nepal, pues llegan sí. cosas muy filtradas, que imagino que no será nada como estar allí lo que tú dices, ¿no? Caminando, tranquilo, la hora que sea, con la compañía que sea.
3: Claro, claro, claro que sí. Y, y a la vez vas viendo eso, ¿no? Que en cada sitio que ves, pues también te, te va abriendo la mente y y te van surgiendo oportunidades para, no sé, quizás para ver otra, otros alicentes en tu vida, o otro destino donde vayas a vivir, o te, desde luego por lo menos poder tener esa libertad, ¿no?, para para poder pensarlo, para decir, coño, pues, joder, pues igual me intento establecer unos años aquí o allá, o, o ahora intento dedicarme a trabajar en esto, o, o a trabajar en lo menos que, que pueda, o o no lo sé, porque también es verdad que, que sí, yo se supone que tendré que volver a mi trabajo, tenemos una especie de contrato especial en el que tengo la vuelta al seguro al trabajo, pero hasta ahora he trabajado 20 años en la banca y, y la verdad que me va a, me, me va a costar la vuelta un, a una forma de vida tan diferente. Entonces, bueno, pues eso, de momento tengo abiertas todas mis expectativas y, y quién sabe, ya veremos, vamos a seguir aprovechando el día a día y... Y viviendo, que es lo que cuenta.
2: O sea que en tu caso lo que has ido descubriendo es eso, el poder vivir el día a día.
3: Sí, sí, eso me parece fundamental, el tener la sensación esa de que un día te cunde tanto como como una semana, ¿no? cuando estás enfrascado en el mundo laboral, en tal, en cual, y, y sobre todo eso, ¿no? Que, que, que te cunde muchísimo debido a todo el cúmulo de experiencias que tienes, y a que realmente estás viviendo como te gusta y haciendo lo que quieres y sino de ocasiones, despertándote con tu reloj biológico, no con un despertador que, que lo tirarías por la ventana y, y estas cosas.
2: Y decías que se te pasa por la cabeza a veces echar el ancla en algún lugar.
3: Eh, pues sí, sí de, de momento, ahora cuando voy a lanzar otro, intentaré hablar con el trabajo para, para que me den un par de años más de excedencia, hasta el 2014. Y entonces, pues, seguramente me dirán que sí, viendo cómo está la cosa ahora. Y entonces, pues, durante estos tres años, sí, es muy fácil que, que me acabe enamorando de, de algún sitio así en Tailandia o, o en Indonesia o, o quién sabe. O, o vamos, sí, seguir así nomadeando, nomadeando un poquito por el mundo, ¿no?, por, por Asia, por Sudamérica. Ya te digo, mi intención también es, a final de año, ya cruzar el Atlántico y tirar para Sudamérica... O sea, que quién sabe, quizás allí en Sudamérica también encuentre algo que, que me haga replantearme muchas cosas eh, o establecerme, lo que sea.
2: O sea, que tu próximo viaje de ida eh, uh -huh. será en barco o va a ser en sí. avión y ya llegar directamente a Latinoamérica.
3: Eh, no, intentaré ir en, en barco, en velero, porque eh, por Canarias, pues bueno, ahí navegamos habitualmente, ¿no? es un sitio excelente para navegar a vela las islas canarias y en la época buena cuando empiezan los alisios y todos los veleros eh, cruzan el atlántico para ir a américa pues esto suele ser entre a partir de finales de noviembre noviembre diciembre enero entonces es una parada obligatoria las islas canarias no por allí pasan miles y miles de, de veleros y muchos de ellos pues siempre necesitan tripulación, ¿no? Entonces, un bueno, no, no es difícil si te mueves un poco y tienes contactos hacer el, pues, lo que se llama barco stock, ¿no? Yo ya lo he hecho un par de veces y, y me salió bien. Y, y entonces, pues es una bonita manera de, de cruzar el Atlántico. En, ¿no? Una experiencia bonita en velero para luego seguir el, el viaje por Sudamérica pues ya vuelta vuelta otra vez con los autobuses, etcétera, etcétera.
2: O sea, que has hecho barco esto con tu letrero también de cartón que pone hacia, hacia Brasil, <risa> sí, en el sí, puerto. Sí,
3: pues, pues, pues la primera vez lo hice en el año 2000, sí, en el año 2000. Eh, que todavía, vamos, lo de internet y esto estaba empezando. O yo era un, un cateto entonces y no me enteraba, pero no... No se movía tanta información como ahora. Entonces, en aquella época, sí, pues tuve que ir por puertos deportivos, de, 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 de algunas islas de Canarias, pegando carteles y demás, entrando a barcos de gente a preguntar. Y, y al de unos días, pues nada, un americano me, me llamó y, y bajé con él hasta Cabo Verde. Y luego, en alguna otra ocasión, pues también, eh, hace unos años también subí un velero hasta... A Mallorca, ¿no?, para, para una empresa de chartes de, de allí, de, de Baleares, y, vamos, Canarias es un sitio estratégico en, en la navegación a vela ¿sí?, sobre todo la gente que vive dando vueltas al globo una y otra vez, y entonces es, es un sitio muy, muy no te voy a decir fácil, pero, vamos, sí, sí que si te mueves un poco puedes conseguir un, un embarque.
2: Bueno, Oscar, oye, pues es que ricasco por eh, hablarnos hoy de tu viaje aquí en Onda Vasca, esta mañana de sábado, y bueno, vemos que te tenemos que seguir, ¿eh? Porque hoy sí, hemos sí, ido no. soltando un poco tus experiencias, pero claro, yo decía, bueno, una persona de la banca ahora ¿no? Pues en un viajero y disfrutó porque se ve, 18 meses, 12 países. Ahora te planteas, ¿no? Llegar a Latinoamérica en barco stop. No sé sí. yo si te veo a la vuelta eh, muy metido ¿eh? con la banca, pero bueno, nunca se sabe.
3: Ya te, ya te tendré al día, Iñaki, ya, ya os contaré un poco cómo va la cosa, como la preparación, etcétera, etcétera.
2: Perfecto, oye, pues un abrazo y, y buen viaje.
3: Eh, pues es que ricasco a ti, si alguien quiere ver un poquito este viaje, pues ya sabe, tengo un blog allí que es un billete eh, de www.unbilletedeida.blogspot.com.
2: Perfecto, pues ahí entraremos. Muy bien. Un es que
3: abrazo, Oscar. Aún. Un abrazo, Oscar
4: Chacolí Señorío de Astoviza Fresco, afrutado, muy suave Pídalo por su nombre Señorío de Astoviza El Chacolí blanco con denominación de origen Para los grandes y pequeños momentos Chacolí Señorío de Astoviza Visite nuestra bodega Infórmese en Senoríodeastoviza.com Me gusta chatear con Ivón Cuando me aburro en el cine Me gusta utilizar el GPS En el quinto pino me gusta mostrarles a mis compañeras de curro las fotos de mi muro. En fin, me gusta, me gusta de Euskaltel. Ahora por ser cliente de Internet en casa, tienes incluido Internet en el móvil gratis para siempre. Me gusta, solo para clientes de Euskaltel. Junto a Jaca, camping privado Pirineos, parcelas y bungalows nórdicos en propiedad. Un complejo turístico de 50.000 metros cuadrados en plena naturaleza, con piscinas, frontón, tenis, barbacoas, parque infantil, todo de acceso exclusivo para socios. Disfrute en propiedad de su camping privado en régimen de comunidad de propietarios. Informes en el teléfono 974-37-7351 o en la web Campingpirineos.es Posada la Victoria en Cantabria, entre Santander, Santillana y Suances, en Miengo, Pueblo con Playa, Campo y muy cerca. Ahora increíble oferta. Posada la Victoria le ofrece por solo 50 euros Noche La Pareja, habitación doble compañera Hidromasaje y Desayuno incluido, solo en Posada la Victoria en Miengo, Cantabria, Noche Pareja, en habitación con hidromasaje y desayuno, solo 50 euros. Más información en el 942-5770. 3723 o en posadalavictoria.es En Llanes, Asturias, Camping Río Purón para tiendas y caravanas, además de alquiler de bungalows modernos y totalmente equipados para su comodidad. El Camping Río Purón ofrece gratis a sus clientes piscina con solarium, gimnasio, sauna, baño turco. Sí, gratis para los clientes, solo en el Camping Río Purón. Más información en ríopurón.com o en el teléfono 985 41 7199
2: Nos trae, como siempre, Kiko Betelu. ¡Eguno, Kiko! ¡Eguno,
5: Niñaki! ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien aquí, con la intriga de cuál será esa otra joya de la literatura, como te gusta decir a ti, de que, que nos presentes hoy.
5: Pues mira, eh, como creo recordar que la semana pasada hablamos del naranjo de Bulnes, de la, de la gran montaña de la dificultad española, por, podríamos decir de alguna manera. Esta vez rebuscando en Muga algún libro que que nos llevase a otro sitio y sobre todo que nos llevase pues a los a los tiempos heroicos me he encontrado con, con eso, con otra joyita que me ha apetecido mucho traerla, que se titula Escaladas en los Alpes de Albert Frederick Mamery. Eh, no sé si te dice demasiado este nombre, me imagino que Mamery eh, sí que has oído hablar de él pero para los oyentes que no les suena mucho, eh, diré una cosa. Seguramente Albert Frederick Mammery es una de las personas más importantes o que más han marcado la historia del montañismo mundial, pese a ser un personaje pues, que, que solo vivió 40 años. ¿Y sabes por qué? A ver. Te cuento, pues sí. mira, eh, hasta Mammery, Mammery nació en el año, es, es inglés, nació en el año 1855, es decir, en, a mediados del siglo XIX, hasta entonces, el, digamos que el mundo de la montaña era una búsqueda de las cumbres por eh, sus vías pues más sencillas, es decir, se trataba de conquistar el Mont Blanc, el... El Cervino, el Monte Rosa, en, en, en los Pirineos, pues el Monte Perdido, el Aneto... Digamos que el objetivo era la cumbre. Y todos los grandes montañeros de, de esa época, pues lo que perseguían era la cumbre. Y, y Alf, Albert Mammery fue un revolucionario en el sentido de que eh, fue el primero que habló de la idea de que lo importante no era el, 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 a dónde se iba, sino cómo se subía, ¿no? y fue, digamos, el inventor de la escalada moderna. Mummery no iba a las montañas por llegar a la cumbre, sino buscando la ruta más atrevida, la ruta más difícil, y eso le convirtió pues, en un auténtico revolucionario de la época y en pues, el precursor, digamos, de todo lo que sería la escalada de dificultad.
2: Muy interesante, ¿eh? Mamedic.
5: Albert, Frederick Mummery, sí. Eh, ya te digo, y por, por eso te lo he preguntado, porque es que es un personaje que a mí siempre me ha parecido que es de los... ...de los que no ha sido suficientemente reconocido... ...porque yo creo que hay muchísimo alpinista... Sí. ...pues mucho más famoso... ...y sin embargo realmente este es... ...pues casi casi ya te digo... ...el, el, el padre de la dificultad... ...de hecho pues en sus tiempos... que eh, ...para cuando este digamos tiene 20 años... ...estamos hablando de 1875... ...ya se ha escalado el Cervino... ...que sería un poco el último grande... ...que cayó en los en los Alpes... ...pues este lo que se encuentra es eso... ...todas las montañas han sido escaladas... ...y a él lo que va a empezar a hacer... ...es abrir nuevas rutas... ...entonces Mamery escala varias veces el Cervino... ...pero siempre por rutas diferentes a la normal... ...es el primero en la lista Zmut... ...creo recordar que también es el primero en la Arista Frugen... ...que es la más complicada de las cuatro aristas del Cervino... ...y así sucesivamente... ...primero con guías y según va cogiendo experiencia sin guías... ...pues es el primero en subir el Mont Blanc por la Bremba... ...hace vías de dificultad en los Drus... ...en general la mayor parte de las vías difíciles de, de los Alpes... Eh, ...son obra suya en unos pocos años... ...y este libro, como te recuerdo el título... ...Escaladas en los Alpes... ...pues es una especie de, de narración de todas esas escaladas... ...ya te digo, buscando dificultad, no buscando cumbres.
2: Es curioso que ese mensaje todavía suena un poco a revolucionario... Cuando nos llegan, lo que tú dices, esos montañeros un poco más anónimos, que sus nombres no nos dicen todavía mucho, solo nos dicen los que hacen cima, ¿no? O coleccionan cimas, o llegan... Sí,
5: sí, yo, yo creo que buscando paralelismos, pues nos podíamos ir, y ahora hablaremos también, porque hasta en eso fue un precursor, pero buscando paralelismos a, a ese a ese mensaje, pues nos podríamos encontrar lo que ocurre ahora en el Himalaya, ¿no?, con las repeticiones de ocho miles, ¿no?, y, y repeticiones de, de, de pues, heberés, cados y tal y cual, pero prácticamente siempre por las mismas rutas que ya han sido ascendidas, sí. cuando en todas estas montañas hay rutas todavía vírgenes, o sea, lo que pasa es que, claro, hace falta tener muchísima fuerza y muchísimas cosas para para hacer cosas nuevas en el Himalaya. Estamos hablando de una dimensión, por supuesto, diferente a la de los Alpes. No es ánimo de crítica, pero bueno, de alguna manera sí que sí que es eso, ¿no? Es decir, no a Mamre no le interesaba la cumbre y lo que hacía era buscar siempre la vía más complicada posible.
2: Hace no mucho pasó por aquí, por Piedra de Toque, Tokio, Alex Chicón, sí. nada más llegar del G1... Esta invernal, ¿no? Que ha habido intentando abrir sí, ¿eh? una vía nueva A temperaturas de menos 45 Encima en invierno Y él decía Es que los himalayistas estamos ya aburriendo Claro. Y con eso quería decir no, Yo no soy juez No vengo a valorar si hay otros que hacen cosas mejores O peores Todos hacen cosas muy chulas Y ahí está la montaña como jueza Pero joe, Siempre haciendo lo mismo Hay que innovar Pero claro la innovación es ese peaje que hay que está en una forma muy fuerte hay que
5: ser muy bueno hay que hay que informarse mucho hay que yo creo que hay que incluso leer mucho ¿eh? yo estoy seguro que hay que hoy una de las cosas y a lo mejor eh, con este programa estamos ayudando un poquito a resolver es, es que se se va al Aneto luego se va al Mont Blanc, luego se va al Choyu, y, y no se conoce casi nada de las cordilleras no de las de los todavía centenares de montañas sin apenas ascensiones que hay, por ejemplo, en el Himalaya y en los Andes. ¿no? Fíjate Albert eh, Mameri que, que aquí en realidad narra sus escaladas en los Alpes, fue el primero, cuando aquí él ya le pareció que hacía de todo y que tenía la suficiente eh, experiencia, pues fue el primer escalador occidental que, que fue al Cáucaso, y allí hizo varias vías muy importantes también, y luego fue el primero que intentó escalar un 8.000. En el año 1895 intentó el Nanga Parbat y murió en el intento, desapareció en el intento.
2: ¿Desapareció en el Nanga Parbat?
5: Eso es, fue el primer intento de escalada a un 8.000. O sea que te digo que, por eso te decía antes que este hombre... Fue un auténtico revolucionario, en los Alpes se dedicó a las vías de dificultad y cuando ya le pareció que aquí se le quedaba pequeño, pues fue el primero que fue a intentar cumbre en 8.000, lo que pasa es que eso le vino muy grande y, y desapareció en el intento.
2: ...escaladas en los Alpes...
5: ...de Albert Frederick Mammery... ...una Mammery. edición de, de... ...aunque es un libro clásico... ...te puedes imaginar... ...es una edición de desnivel... ...sacada hace unos poquitos años... ...y que tiene fotos... ...y está muy bonita... ...muy recomendable...
2: ...muy bien Kiko... ...pues yo me la apunto... ...y nada... ...es que es ricasco... ...una vez más... ...por estar este sábado... ...con nosotros... Y que disfrutes lo que te queda del día si no estás ya por
1: ahí.
5: Bueno, eso te lo cuento el sábado que viene. Vale, un abrazo. Venga, un abrazo.
1: Our.